Heere, dankie dat u die koning van ons harte is. Dankie dat u hier is. Heere, dankie dat u ons kom aanraak. Heere, dankie dat u in die een oomlik wil hee dat ons sonder u teenwoordigheid moet wees. Ek ervaar net so my hart volgen dat die Heere jou wil bemoedig en vir jou sê, ek sê jou nooit, nooit verlaat. En al staan jy vanochtend hier, en jy dink dat die Heere jou verlaat het, en jy ervaar dat jy alleen is, en dat jy ervaar dat die Heere dalk ver is, het jy nodig om te weet, dat die Heere sal jou nooit verlaat nie. En dat die Heere jou lief het, en dat hy verochend sy arms om jou wil vou. Ek, ek, ek wil eindelijk dit doen, maar ek sal dit nie doen nie. Ek, ek wil eindelijk verochend sê dat elkeen wat so voel, elkeen wat voel asof die Heere ver is, asof die Heere jou verlaat het, dat elke, elke persoon wat so voel sy hand in die liggen moet opsteek, maar ek wil dit nie volgend doen nie. Want ek wil jou nie blootstel nie, en ek wil jou nie verder nog laat slecht voel nie, maar verochend ga jy achterkom, daar is baie meer mense wat so voel, sou ek dit doen. Jy is nie die enigste ene nie. Sou ek dit doen verochend, dan sou daar mense om jou wees, wat dadelijk hulle hande om jou sit, wat jou kon vasthou, wat jou kon druk, wat jou net weer kon sê, man ons is hier saam met jou, die Heere is met jou, dis die wonderlijke ding van medegeloofig is, is dat wanneer jy swak is, is hy sterk, en wanneer hy sterk is, is hy ook sterk, dier middel van sy geloofig is, om jou, en daarom, wil ek vraag dat jy vandag net jou hand, so op iemand langs jou sal sit, sit net jou hand, op die mense weerskante van jou, al twee kante. Want jy weet nie of dit al die persoon is wat verochend hier staan en sê ek is moedeloos. Ek ervaar nie die, die Heerese teenwoordigheid nie en jylle sing van die Heerese teenwoordigheid en dat die Heere hier is maar ek ervaar hom nie hier nie. En mag jy dan dier die aanraking van een persoon vandag ervaar dat die Heere hier is staan net so oomlik en bid vir die ouwe in die linkerkant en in die rechterkant van jou. Sê, Heere, openbaar die liefde aan hierdie persoon. Heere, al ken ons nie hierdie persoon aan die linkerkant of aan die rechterkant van ons nie. En of al is dit iemand wat ons goed ken, Heere wil ons verochend kom bid, dat jy die liefde aan hulle sal wees, dat net weer aan hulle te raak vandag, een bevestiging in hulle harte sal wees, van een hunkering wat hulle al een hele geruime tyd het, van Heere, ek het die nodig, dat die Heere tot jou wil spreek verochend en wil sê, ek is hier, die Heer is hier, die Koning is hier, hy hoor jou hart, hy roep die kreet 
hy hoor die, die kreet van jou hart, van, van Heere, ek wil jy kom ontmoet, Heere, ek wil die aanraking beleef, en Heere sê, ek wil jou aanraak, en dier my lichaam verochend, kom ek jou aanraak, ervaar my aanraking, ervaar my liefde, ervaar die liefde waaraan die lichaam van Christus is, Dank je Jezus. Dank je Heer. Dank je Heer. En ik je vraag, kun je nog één ding doen? Wil je zo bykie uit jou comfortzone uitvat? Is dit recht is met jou? Kijk vrij persoon linkerkant en die rechterkant van jou, misschien dalk voor en achter, en kijk hulle in die oor en sê vir hulle, die Heer is lief vir jou. dat partij mense dit hoor volgend, en dit is nodig dat jy dit ook meer as een keer hoor sê dit weer vir die ouwe langs jou sê dit maar weer vol Heere, dankie dat jy die teenwoordigheid en die liefde net aan ons elkeen vandag wil kom bevestig Heere, ons het die lief is vir ons so lekker, dankie Jesus Amen, Amen Rian en Joe wil jylle nie net hierdie hiervoor skuif nie skuif om net so om sommer voor en toe vang om net, trek om net voor en toe goed die jong mense kan saam met Sjaal uitgaan, plantasie jylle kan vandag na die na die Lapa toe, Sjaal gaan een lekker tyd saam met jylle he, sterkte sal, geniet het. Die rest van jylle kan jylle bybels neem, daar is een interessante skrif in Matthies 20 vers 16, wat sê, die eerste, so sal die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste laaste, want baie is geroep, maar min is uitverkies. die wat laaste is, sal eerste wees, en die wat eerste is, sal laaste wees. Dis kom ek die podium, jylle het dit op die verkeerde plek gesit, jylle moet om hier sit, tel hom net op, op die verhoog, skies jou, tel hom net op die verhoog, jylle moet om hier onder sit nie, net daar waar jylle nou is, net boe. Dis kom ek die podium het, en, en ek wil vir Dr. Strijdom van Swartkop dankie sê, ek het hom vinnig gebel vrijdag en gesê, ek het, ek denk hulle noem het een rostrum nodig, en ek, ek wil net, een ding illustreer vandag, want ek wil met julle praat, oor Davidse drie vrouwens, wat al drie, aan een mans gehad het, David het drie vrouwens gehad, wat aan een mans gehad het, David het meer as acht vrouwens gehad, acht vrouwens, wat sy naam in die bybel genoem word, en dan een hele klomp bouwvrouwens, nou, meer as een vrou is nie aanbeveel nie, want dan het jy meer as een skoonma, um, dis nie altyd een goeie ding nie, maar die bybel is nie, daarvoor, uh, dat jy meer as een vrou het nie, en um, elke keer as dit gebeur het, elke keer as daar in die Bijbel meer as een vrou was in die oud Testament, was daar een gemors, en daarom in die Nieuwe Testament maak Paulus dit aan Timotheus baie duidelik, dat een man kan een ouderling wees, een man kan een leier van een gemeente wees, as hy een man van een vrou is, hou asjeblief by een vrou, en dis by een skoonma, 
um, dit is een goeie idee. En dan, as Paulus hierdie ding skryf, dan, dan, dan bemoedig hy ons om, om goeie huishoudelike reels te wat David nie altyd toegepas het nie, en daar was vir hom nachtmerries daar rondop. En, en, en ek wil nie oor al acht sy vrouwens wat in die Bijbel genoem word, praat vandag nie, ek wil juist net oor die drie praat, en toevallig drie wat ander mans gehad het. Uh, het jy geweet dat David drie mans, uh, drie vrouwens gehad het, wat ander mans gehad het. Drie vrouwens, wat ander mans gehad het. En, uh, ek gaan so bykie oor hulle gesels, jy denk, nee man, daar was net een, jy gaan vandag sien, daar was drie. En, en ek wil met jou praat oor, wie was sy, sy eerste vrou? Wie was sy nummer een vrou? Wie zou jij, als ik hulle drie aan jou beskryf, hier op die eerste plek sit? En die eerste plek was daar een interessante vrouw, en dan was Michal. En, en ons lees haar story in, in verschillende plekken, onder andere in, in uh, 1 Samuel 18 vers 20 tot, tot 29, dan, dan die, die hele verhaal gaan daar oor dat David met die oorwinning van Goliath, Saul, beloof eindelijk, dat die een wat vir Goliath oorwin, met sy dochter mag trouw. En dit was een van die motiverings vir David om vir Goliath te gaan aanvat. Natuurlijk was die grootste motivering, die feit dat Goliath Godse naam beledig het, en daarom het hy Goliath gaan oorwin, maar toe David uiteindelijk vir Goliath oorwin het, het, het Saul nie onmiddellik vir David sy oudste dochter gegees, soos wat hy beloof het nie. In teendeel, Eerst rikkie daarna, toe gee hom vir hom sy tweede dochter, Michal. En toe hy sy tweede dochter vir hom gee, staan aan die skrif hier die hartseer woorde. David het Michal vir hom gegee, so dat Michal vir David een strik sou wees. So dat Michal vir David een las sou wees. Dink so dan, wat sy pa sê, oor jy, ga my dochter vir jou gee, maar ek gaan om so'n bykie pest dier van die dochter van alle dochters te gee. Sjo, dit, dit is nie groot vertrouwen in jou eie dochter nie. Een van die maniere hoe hy, hoe hy dit bykie moeilik gemaakt het vir David, hy sê, um, David moes een duisend, moes een honderd voorhuide gee van Philistijne. Nou, dit is nie iets, um, ek gaan nie in detail nie, maar dit is nie iets wat jy, was sê daar geen nie, jy moet die Philistijn doodmaak om dit in die handen te kry, en uh, dan moet David hierdie Philistijne gaan doodmaak, en dan is dit sy, eindelijk sy trouwskat aan Saul, 100 Philistijne sy levens, een trouwskat van Michal, Michal, interessant genoeg, in teenstelling met wat Saul eindelijk in sy hart besluit het om te doen, raak smoor verlief op David, sy is geweldig lief David, en sy kies eindelijk Davidse kant, in die hele jaloezie strijd tussen Saul en David, en dan begin sy sy kant vat, soveel so, dat op een stadium, toe dit op die hoogtepunt is in die paleis, dat Saul nie meer kon sy jaloezie weerstaan, en vir David wil doodmaak, toe red sy vir David, en sy laat hom by die venster uitglip, en sy red hom, en sy maak, sy sit een pop in haar bed neer, afgod in haar bed neer, met haar in, en, en, en sy maak asof het David is, en op die ouwe ende, 
toe stoel pa uitvind van dit, toe sê, hoe kom het jy dit gedoen? Toch, jy is aan my kant, en sy sê, maar David het gesê, ga my doodmaak, as ek dit nie doen. En David vlug in die berge, en vir jare en jare en jare vlug hy versouwel. En in tussentijd is sy vrou te leergesteld en alleen by die huis. Sy eerste vrou, te leergesteld en alleen by die huis, en teendeel, sou al gee haar vir iemand anders te, hy gee haar vir Palti, een ander ou, heel te mal een ander ou, en sy en hierdie persoon raak verlief op mekaar, en dit gaan eindelijk met hulle hevelik goed. Totdat David weer negen jaar later terugkom, en toe hy terugkom, toe sê hy, een van die eerste dinge wat moet gebeur, ek soek my vrou terug, ek soek vir Michal terug, maar Michal is klaar verlief op een ander man. En toe Michal terugkom, was daar hartseer in haar hart, dit, dit, dit is eindelijk so hartseer stuk, toe, toe David sy leeroverste vir Palti gaan haal, toe loop hy al achter hulle aan, vir Michal by Palti gaan haal, toe loop Palti al achter hulle aan, en hy heil en hy heil en hy treer, hierdie man, hierdie nieuwe man van Michal, treer, so dat die soldaten van David om wegjaag soos hond, en sê, loop nou achter ons weg. Want daar was een band tussen haar nieuwe man en haar, en daar was een hartseer, en daar was een bitterheid in haar hart, wat ek dink uitkom, en, en lees saam met my, die ander gedeelte wat gaan oor Michal, in 2 Samuel uh, hoofstuk 6 vers 16, 2 Samuel hoofstuk 6 vers 16 sê, ik uh, lees, Vers 16, terwijl die ark van die in die Davidstad in Jerusalem binnengekom het, het Michal, die dochter van Saul, van boe uit haar venster toegekyk. Sy is nou weg van Palti af, sy is nou weer Davidse vrou. Hulle is een bykie ouwer, daar tyd verloop, David word weer as koning aangestel. So sy vrou van sy jeug, wat hy vir jarenlang nie gesien het, nie wat iemand anders is sy vrou, soos weer in sy huis, hulle het, moes hierdie snaakse, awkward verhouding gehad het met mekaar. En, 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 en toe sy koning David sien, spring en dans voor die heren, het sy om in haar hart verafski. Hoor mooi vandag, bitterheid, hartseer, het een verafski tot gevolg gehad. Het iets tot gevolg gehad van van een van verwerping in haar hart, wat ook een afski in sy godsdienstbelevenis gehad het. Sy het nie gehou van hoe David die heren gedien het nie. En dan is hier die hart, uh, gaan lees gerust aan jylle stuk as huiswerk dier, en, maar ek wil vir jylle vers 23 lees, Michal het haar lewe lang kinderbloos geblei. Sy veroordeel vir David sy, en David is hier in een argument aan die einde van hy, van hy hoofstuk, en, en, en David sê, man, die heer het my gekies, boe jou pa, en, en sy het nog steeds sy verachting, en sy bly kinderloos, en ongeacht van wat ons sê, wil ek hee, jylle moet vandag een ding besef, dat de bitterheid, een onvergevingsgesintheid, een verafski, oor hoe mense die Heere aanbid, oor ander mense sy belevenis van God, een onvrugbaarheid in jou leven sal voortbring. Pas op vir dit. 
Pas op dat daar niet een onvruchtbaarheid in jouw leven is. Omdat je andere mensen veroordeelt over hoe hulle die dieren aan bed en dien, oor hulle opgewondenheid, oor hulle dans en spring voor die heren nie. As jy nie wil dans en spring nie, is dit alright. Dit is jou kese. Maar moet nie noodwendig ander mense sy dans en spring veroordeel nie. Want ons, ons sien hier, vanuit de bitterheid, vanuit de verafskiewing vir dit volg hier, uh, eindelike onvrugbaarheid. En word die nummer 1 vrouw niet meer die nummer 1 vrouw. Die, 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 die vrouw van Davidse jeug is niet meer die nummer 1 vrouw. Zo so, so wie is net die nummer 1 vrouw? En dit brengt ons bij die volgende interessante vrouw. Terwijl hij hier in die woestijn weggehaald het voor Saul en gaan wegkrijpen, het, het hij uh, interessant genoeg uh, voor een reklank, een rijk man, ze en schapen en bokken opgepast en, die, en die, ons lees dit in 1 Samuel 25 en die, en die rijkmanse naam was Nabal Nabal, interessant genoeg beteken fool dat is niet een mooi Afrikaanse woord vir fool nie die, die Afrikaans, my Afrikaanse vertaling vertaal het met niks net niks net sê nie die sê is een fool nie hierdie ouwe is een fool, hy was een aap en, en op die ouwe einde kom David en hy sê vir hom Worry, um, uh, my mense het jou, 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 jou uh, bokke en jou skape opgepas, ons het mooi naar jou herders gekyk, um, hy stuur tien jong manne, hy sê, dis nou oestheid, dis nou feesttijd, wil jy nie in die feesttijd nie, amper soos met kersfeest, uh, met kersfeest dan, dan gee ons graag vir ander mense wat ons help, uh, wil ons graag met hulle van dit wat ons het om te eet ook uitdeel en, en, en hy sê, waar, ons het julle gehelp en ons het nie veel om te eet in die woestijn nie wil julle nie van julle goed extra kersfeespoeding en kersfees eten bykie vir ons gee nie dit is nou die oesfeest, wil julle nie bykie vir ons gee nie en Nabal sê, wie is David? hy weet precies wie David is hy sê Dat is daar baie van die slaven wat weggehaal het van hulle meesters af. Bedoelende, David het weggehaal van Saul af. Ek gaan nie vir hom luister nie. En die tien jongmanne wat David gestuur het om kost te gaan kry by Nabel, kom terug met die boodskap. David sê vir sy 600 manne, 400 van hulle, trek julle zwaarde aan, ons gaan oorlog maak. Ons gaan hierdie ons dood maak. Nou, nou interessant genoeg, is, is hoofstuk Dit is hoofstuk 25 van 1 Samuel. Hoofstuk 24 en hoofstuk 26. Het word so gesandwich tussen twee stukke. Hoofstuk 24 en hoofstuk 25 is waar David twee keer Saulse lewe spaar. Eén keer in die grot, toe, toe Saul homself gaan verlig het, het, het David een stuk van sy kleed afgesnui en in hoofstuk 26 um, krijt David in die in die laar van Saul in en steel sy spies en sy kruik, sy, sy waterhouwer en sy spies, en hy spaar die leven van Saul. So, twee keer spaar David die, 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 die leven van Saul, maar hierdie keer wil hy hierdie voelse leven vat. Nabelse leven kom neem. En hy sê, dis klaar, hierdie ou beledig my, hy, hy, hy weet nie wie ek is nie, hy het my aansien aangevat, ek gaan hierdie ou doodmaak, ek gaan nie net hom doodmaak nie, ek gaan 
allemaal wat mannelijk is in zijn huis doodmaak. Sy slaven, sy kinders, ek gaan allemaal van hulle doodmaak. En dan, gelukkig, prijs die Heere, sê dankie toch manne voor een goede vrouw. Hij is een vrouw met die naam Abigail. Abigail betekent mijn vaderse vreugde. Zij was een vrouw van vreugde. Zij was voor haar pa vreugde en gelukkig ook voor haar mannen vreugde. En ze later ook voor David de vreugde geworden. Want zij komt uit en zij zegt van haar dienstknechten: Maak gauw genoeg kost bij elkaar om 600 man te voeren. Oor genoeg kost. Als je naar die kost kijkt wat zij vullen het, was dit oor as genoeg. Man, het tweede portie en elke derde portie voor 600 man. En zij stierde het voor haarzelf uit en dan klinkt zij op een donkey om te gaan vrede maken. Niet op een paard, niet. Zij het genoeg nice goed om hier te rijden, maar zij klim op een donkey. Kan je dan weten op een donkey Jerusalem in te ingerij om verzoening voor mij en jou te brengen? Abigail rijdt op een donkey. Als het type van Christus om verzoening met David te gaan maken en om verskoning te vragen, en dan, dan, dan komt zij in, in uh, Davidse teenwoordigheid, Ik wil het gewoon veel lezen in, in 1 Samuel 25. En dan zei ze, maar nou mijn Heer, ik lees van vers 26, maar nou mijn Heer, zo so zeker is wat die Heer leef, en u leef, aangezien die Heer u weerhou heet van bloedvergieting, en om zelfwraak te nemen. Mag al die vijanden soos Nabal, elkeen wat kwaad uh, uh, tegen u beplan, word soos Nabal. En, en, en die interessante is, sy weet, hy het Saulse leven al gespaar. En dan is hij bezig om zo'n so mooi lang stuk vir hom te verduidelik, van moet nie hierdie ouse leven ook neem nie, jy gaan jou eie reputatie ruineer, Als je die koningse leven kon spaar, wat achter jou aan is kan je niet maar een voelse leven ook sparen. Want dit gaan eindelijk voor jou politisch niet goede ding wees om te doen nie. En gelukkig reed ze om. En David, David klikt het, Hij besef, hoor hierdie vrouw, help mij eindelijk geweldig bij jou. En dan, dan hoor, hoor mooi wat sê sy in vers 28, sy sê, vergewe my. Sy het nie verkeerd gedoen nie, haar man het verkeerd gedoen vergewe my. Is, is dit niet ook soos die een wat op die donkie ingerei het in Jerusalem? Wat onschuldig was en gesê het vergewe my vir ek en jou se sonde nie. En dan sê sy vergewe my, die Heere sal u sekerlik beloon met een bestendige koningshuis, want u vecht die Heere se oorloos sonder om iets verkeerd te doen. Sy ken vir David, eindelijk het sy so'n bykie van een Heerhoud in David, sy weet hierdie oud die Heere, sy die Heere, sy weet David die Heere, sy weet David vecht vir die Heere, en dan sê sy vers 29, selfs wanneer iemand die achtervolg om die dood te maak, mag die leven dan veilig wees in die bewaring van die Heere, die God, maar mag hy die levens van die vijanden weggooi soos klippe uit de slingervel, waarna verwijs hy? Zij is bezig om naar Goliath te verwijzen. Zij is bezig om vir hom te sê, ek weet van Goliath, onthou jou oorwinning oor Goliath, as die Heere jou met Goliath kon help, kan die Heere jou sekerlik met Nabal ook help, kan die Heere jou sekerlik met Saul ook help. 
mag die Heere jou vijande weggooi soos uit een slingervel. Onthou dat hele ding van die slingervel, David. En dit sê ook een bykie iets van haar Heere. Sy weet precies wat in sy geschiedenis. Ek denk allemaal weet wat in David sy geschiedenis in die tijd aangaan. Maar sy, sy is nie onkundig nie, al is sy een rijk vrou. En dan gaan die story verder... En ek gaan nie alles lees nie, gaan lees geris vers, uh, oorstuk 25, heeltemal dier, is een baie, baie interessante story. Dan, dan uh, aanvaar David die geskenk van kos van haar af, hy aanvaar aan haar vergifnis, hy, hy sê vaak, spreek jou vry, ek sal nie meer jou man gaan aanval nie, en, uh, en, en dan gaan sy terug, en as sy terug gaan, kry sy haar man bezig om partijkie te hou, hy hou partijkie soos een koning. Onthou nou net, of, ah, sy het nou net genoeg kos uit die huisheid gevat vir 600 man en hy hou nog steeds partijkie. Hulle moes baie kos gehad het. En, en dan, hulle was skatrijk, maar hy so dronk soos nog iets. En dan sê sy, sy bly eerst stil, sy sê niks. Die volgende ochtend as sy nuchter is, sê sy van Moorie, omdat jij onwijs opgetreed, omdat jij nie recht opgetreed nie, het David amper met 400 man nie aangekom en jou doodgemaak, en allemaal in die huis doodgemaak, en toe hy dit hoor, toe kry hy beroerte, en vir tien dag is sy lam, en op die tiende dag sterf hy, en na die rouwtijd, denk David, hoor jy, ek hoor, die heren het toe vir my geveg, hy het toe vir Nabel uitgesorteer, maar Abigail, die vrou van hom, sy was mooi en sy is wees. En David propous aan haar, hy maak een trouw offer aan haar en dan sê sy in vers 41, sy het opgestaan laag na die grond toe gebuig toe, toe David haar vrou met om te trouw en sy sê ja het is altyd een goeie ding as sy sê ja. Manne, stem jy saam, as jy op jou knie is en jy vraag, sal sy, sal sy met jou trouw en sy sê ja, dan is het al klaar, goeie begin. Hoor wat sê die vrou, sy sê ja, ek is selfs bereid om een slavin te wees, wat David sy manskappe sal versorg. Man, ek het de hart van een dienaar, ek is hier om jou te dien, ek is daar vir jou. En David krij een juweel van een vrou, een wijze vrou, wat om help, wat om bijstand, wat daar is vir hom, wat om gaan ondersteun, Wat, wat, wat iemand is, wat hy dalk, as sy nummer 1 vrou, in sy leven, in die, in die koningshuis, as koningin, kan aanstel. Want hy gaan immers koning word. En het lyk asof dit is wat gaan gebeur. Het lyk asof dit is want dit gaan, maar toe David koning word, toe hier die oorlogmaker, koning, uiteindelik in Jerusalem op die troon sit, is daar interessante ding wat gebeur. Hy is gewoond aan oorlog, hy wen al die oorlog, hy is geweldig succesvol, en, en ons lees in 2 Samuel hoofstuk 11 vers 1, toe dit lengte is, in die tyd wat konings oorlog maak, dit is interessant, dat is een seisoenkaarkie vir oorlog maak, Jy weet, dis lengte, Brrr, oorlog, konings oorlog toe, dis wat gebeur het, jy hang nie by die huis rond as jy koning is nie, jy gaan oorlog toe. 
kan ek sê, wanneer jy op die verkeerde tyd is, op die rechte tyd, op die verkeerde plek is, nie sonde vir jou wacht, is dat versoekinge, wat vir jou een probleem sal veroorzaak. Jongmanne, moet nie op die rechte tyd, op die verkeerde plek wees nie. As jy op een plek moet wees, waar die Heere jou voorgeroep het, as jy een koning is, wat moet oorlog maak, raai waar moet jy in die lengte wees? By die oorlog. Nie op jou dak nie, want dis wat David was, op sy dak in die aand. Hy was nie vonderstel om op sy dak te wees nie. En nie wandel hy op sy dak rond, rustig in Jerusalem, terwyl hy by sy soldaten moet wees, en sy soldaten bezig is, met een gevecht, en hy staan op sy dak, en hy sien een vrou, haar maandelikse reinigingsbad neem, en hy kyk op haar, haar dak wat bykie laar is af, en hy sien hierdie mooi gul, hy is al een bykie ouwe, hy is nou koning, hy het nou al koning geword, hy is nou al nie meer een jong man nie, en hy sien hierdie, fantastische, mooi, jong vrou, wat bezig is om te bad. En daar is een welis wat in sy hart opstaan, en hy sê vir sy, vir sy dienstkrechte, gaan vind uit, wie is daai. En hulle kom terug na hom toe, en wat hulle vir hom antwoord, is een waarschuwing nummer 1. Hulle sê, dit is die vrou van, let wel, die vrou, sy is getrouwd, hands off, dit is die vrou van Iria. Die vrou van Iria, is Iria is een van jou, jou, jou dertig dapper manne, maar nog meer so is, haar pa is een van jou dertig uh, dapper manne, en nog meer as dit, is sy Achitofel, sy kleindochter, Achitofel is, is, is die, die raadgever van David, nou dit is interessant, verder in Samuel staan as Achitofel van die Heere afgehoor het, was dit asof die Heere self met David gepraat het, Hierdie ou was spot on, het die Heerese stem gehoor en het raad gegeven vir David, asof dit die Heere sel was. David het die, het die pa, ou pa goed geken, het die pa goed geken, hy het saam met haar man gevecht, dertig van sy naaste man, hy, hy het saam met Iria gevecht. Nogtans besluit hy, laat haar kom. En sy kom na die paleis toe, en hy slaap, saam met Batsheba. Wat ook belangrijk is om te onthou, is ons hoor nie dat Batsheba soos Josef met Potifarse vrou hier weggevlug het nie. Batsheba is nie totaal en al onskuldig nie. Ek dink nie, sy is helemaal hierdie wel listige vrou nie, maar ek dink nie, sy is totaal en al onskuldig nie. Ergens dink ek, daar is een bykie van een ambitie, en hierdie vrou wat in hierdie belangrike huis groot geword het, van, van, van hoor hier, dit is lekker om met een van die dertig getrouw te wees, maar sjoe, nou dat die koning in my belang stel, ek, ek, ek sien my paas belangrik, en ek sien my ou paas geweldig belangrik, en ek ken hierdie wereld, en het lyk die, die paleis en alles lyk wonderlik, maar die koning stel in my belang. Vrouwens, onthou wat spreke 4 vers 23 sê, God your heart with all your might. Bewaar jou hart meer as enige iets wat bewaak kan word, vrouwens. Want dit is die, 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 die wellspring, dit is die fontein van waar lewe kom. Moe nie dat ambitie, 
moet niet dat hoogmoed, moet niet dat de verwaandheid in jou leven jou een plekken inbring waar je niet moet wees nie. Manne, meer nog als jou hart moet je jou oor bewaar. Hoor my mooi, manne, kyk na wat jy kyk. Moet nie op het dak wees als je by die oorlogsveld moet wees nie. Moet nie vir jong girls kyk wat bad nie. Dat een goeie tip. Want dan kom jy in die moeilijkheid. En hy kom in die moeilijkheid. Batseba laat hom weet, ek is swanger. En, en nou probeer hy hierdie hele ding recht kry. Nou, nou maak hy plan. Nou sê hy, goed, hy laat Iria van die oorlog afkom, en, en hy sê, ja, Iria, jy is by die huis, greid, ga slaap gerust by jou vrou, en, en dan kan ons half die ding wegsteek, en dan was dit Iria'se kind, en, en, en die hele ding is, is, is dan recht. En dan die volgende ochtend, dan kom sê sy dienaars vir hom, oor die Iria, een van jou dertig dapper en loyale manne, wat al sy aan sy aan jou geveg het, het nie by die huis geslaap nie, hy het op jou stoep geslaap. Dan laat David omkom, hy sê, wat nou? Jy kom by jou huis sam met jou vrou gaan slaap, en dan sê, hoe kan ek, as die ark in die veld is, as die ark by die oorlog is, en as die generaals by die oorlog is, en as my medesoldaten by die oorlog is, vir jou onthalwe David, kan ek moest nie by my vrou slaap nie, ek moet jou dan oppas, jyder. Ja, dis een slag. Dis loyale David. Word eindelijk sy plan, sy bose plan word in die wiele gereid, dier die loyaliteit van een van sy dapper manne. Dan denk David, goed, aan die plan, kom ek maak jou dronk vanaan, en stier ek jou huis toe. Hy maak hom smoor dronk, stier hom huis toe, volgende ochend, goed, wat het gebeur? hy het weer op die stoep geslaap, dronk maar op die stoep. Volgende, selle aand, maak hem weer dronk, raai waar slaap hy, weer op die stoep. En David besef, hier gaan nie werk nie. En David stier Iria self met de brief in sy hand terug. En die brief sê vir Joab, stier om en na die stad toe teen wie hulle oorlog maak, en as hy heel voor is, waar ander dapper manne nie van ons stel is om te vecht nie, as hy saam met die jong manne die kanonvoer heel voor is, onttrek, en los hom alleen daarachter. En eindelijk, maak David hom en die paar ander manne wat saam met hom is, dood. En hy verloor sy leven. En David is skuldig aan moord. Batseba is medeplichtig aan die moord van haar man. Sy rouw oor haar man sy dood, toe sy hoor daarvan, en David trouw met Batsheba, hulle kind word gebore, en daar die kind sterf. En David skryf hier die geweldige mooi psalm, psalm 51. En, en dis een van my geliefkooste psalms, want weet julle wat? As jy besef dat jy nie perfect is nie, as jy besef dat jy net soos David is, en net soos Batsheba, sonde in jou leven he, dan sal jy ook sê, Psalm 51, jyre moet asjeblief nie die heilige gees, van my af wegvat nie. Jyre, ek is jammer. Jyre, sal jy my asjeblief vergewe, en nie die gees, van my neem nie. Een Psalm van repentance, hy bid vir sy kind, 
sy kind nie opstaan nie en, en, en sy kind wel sterf, staan hy op, gaan hy aan om te regeer en hy en Batsheba het vijf kinders, vier verdere seens saam. Dit is so mooi, ek, ek, ek wil jullie die story wees wat gebeur en, en blaai gauw saam met my na 1 Samuel uh, excuse, um, 2 Samuel hoofstuk 12 2 Samuel hoofstuk 12 en, en, en Nathan kom by David aan en ek gaan vinnig vir julle lees um, die Heer het toe vir die profeet Nathan na David toe gestuur, hy het by David gekom en vir hom vertel, dis nou toe David nou net klaar die sonde gepleeg het en hy dink niemand gaan het achterkom nie Maar die, die, die gulse opa sy beste raadgever, wat het David gedink, man, elk geval? In, in die bepaalde dorpie was daar twee mans, sê Nathan. Die een was rijk en die ander een arm, die, die rijk man het die troppie klein vee beeste besit, die arm man het niks besit nie, behalwe een klein oilamiekie wat hy gekoop het. En hy het haar verzorg en saam met sy kinders groot gemaakt en sy het van die oorskietkoos geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot gelee. Sy was vir hom soos een dochter, en op een dag kom daar een besoeker by die huis van die rijkman aan, en hy wil nie een skaap uit sy eie kudde vang en as kos voorbereid nie. Toen neem hy die armanse oilam, wat vir hom besonders was, slag dit en bereid dit voor vir die gas, en David was woedend. So seker as wat die Heere leef, sê hy vir Nathan, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Hy moet dit met die vier lammers vergoed vir die oilam, wat hy gevat het, en ook omdat hy geen medeleie gehad het nie. En toe antwoord Nathan vir David, ek kan nie dink, hoe dit omgeslaan, toe die profeet van die Heere vir hom hierdie antwoord gee, hy sê, jy is daar die man. Die Heere, die God van Israel sê, ek het jou tot koning van Israel gesalf, en jou die macht van Saul gereed, Ek het sy huis vir jou gegee, as ook sy vrouwe in die koninkryke van Israel en Juda. En as dit nie genoeg was nie, sal ek jou nog baie meer gegee het. Hoekom het jy dan die woord van die Heere geminnig? Ek sal vir jou nog meer, pleks vraag jy my nie, dan sal ek jou nog meer gegee het. Is dit nie een hartseer nie? Dit is so'n hartseer vooral. En, en, dit is een hartseer laagte punt van een van die heroes, verseker een van my heroes van die Bijbel, David. Dis hartseer, omdat hy dit totaal en al gemis het, en sonde met nog een sonde probeer recht maak het, en net al hoe verder die Heere gemis het. Dis hartseer, omdat hy alleen nie in hierdie sonde self droog gemaakt het nie maar Batsheba saam met hom medeplichtig daarin was. Dis hartseer, omdat hy ander mense sy levens daarmee gereuneer het, en omdat daar een kind dood was, as gevolg van dit. Maar wat mooi is van hierdie verhaal, is dat David en Batsheba vir Nathan gehoor het, en vir die Heere jammer gesê het. Soveel soe, dat van die vier seens wat later gekom het, word, die, word uh, een van hulle Nathan genoem. Kan jy geloof, dat, dat, dat Batsheba besluit om haar een kind Nathan te noem. 
om my een kind te vernoem dat die profeet wat hulle kom waarskie het, wat hulle kom aanspreek het. In die oud testament het het min of meer altijd so gewerkt, dat as een profeet iemand kom waarskie het, het, is hy of in die tronk gegooi, of doodgemaak, of een bykie gepeinig, maar min mens het na die profeete geluister as daar waarskiewing was. Maar David en Batsheba het wel na die profeete geluister. David het so na die profeet geluister, dat hy toe besluit het om sy een kind Nathan te noem. Laai gauw saam met my na interessante gedeelte, en ek wil vir julle Matthies 1, Matthies 1 en Lukas 3 lees, die geslagsregister van Jesus Christus. Wie besluit die Heere toe, is die nommer 1 vrou. As ons praat van, van hierdie nommer 1, hierdie nommer 1 positie in Davidse paleis, wie was dit? As ons besluit, as jy sou kon kies, Michal, wat een rood deal gehad het, van een pa wat nie van haar gehou het nie, van een, van een, van een ander man wat sy moes los om weer te gaan na David, van, van David wat hy eindelijk verlaat het vir 9 jaar, of as jy dalk vir Abigail kon kies, wat eerst met een voel getrouwd was, en toe vir David vanuit wijsheid met hom getrouwd het. Wie kies die Heere om die nommer 1 positie te vul in die paleis? Lees gauw saam met my na hierdie interessante gedeelte. Matthies 1 vers 6 sê, uh, Boas sy pa was oorbed by Rit, Ons het dit mos al vir mekaar gesê, oor by die pa van Isai, Isai die pa van koning David. David was die pa van Salomo by die vrou van Iria. Het is nie interessant dat hierdie ding net so bykie daar ingegooi word. Hierdie is die, is die uh, geslagsregister van Jesus Christus. Nou in die tyd het jy nie een CV gehad wat jy vir iemand gestuur het nie. As jy een CV wou gehad het, het jy gesê, hier is my CV, ek is die seen van hierdie ou, wat die seen is 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 van hierdie ou, en dier die geslagsregister skryf dit eindelijk jou CV, sê dit wie jy is, sê dit van wat er geslagslijn jy afkom, en wat er integriteit jy het. Het is interessant dat die Heere kies om nie goed weg te steek, soos wat meeste van ons sou doen. As jy jou CV skryf, skryf jy hom nie altyd met al die nice goed in nie. Ons skryf jy een paar rove goed ook daarin. Ek was verslaaf van dagga, maar gelukkig is ek nou los daarvan. En ek, skryf jy dit ook in jou CV? Ek, ek, ek het standaard 6 twee keer probeer, maar nee, nee, nee. Jy skryf nie dit in jou CV in nie. Jy skryf net die goeie goed in. Jesus besluit, vir my en jou sondhalwe, om nie net die goeie in te skryf. Nee, hy skryf van Tamar, wat haar skoonpa verlei het as een prostitiet. Hy skryf van Rit, wat een Moabiet was, wat nie eindelijk in Israel gehoor het nie. Gehoor het nie. Hy skryf van Rahab, wat een prostitiet in Jericho was, wat deel is van die geslagslijn van Jesus. En dan skryf hy ook van Batsheba, Iriase vrou, wat meer is aan moord, en dat Salomo 
van haar afgekom het. En, 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 en Matthias is die geslagsregister tot bij Maria van Jesus, want Jesus is uit Maria geboren. Maar als je samen met mij naar Lucas blij, blij gauw samen met mij naar Lucas. Lucas is die enigste Griek wat een boek in die Bijbel geschreven het, en die rest was Jode, en als hij een boek schrijft, dan schrijft hij ook een geslagsregister, maar hij schrijft die geslagsregister van Jozef. Nou, Jozef en Maria se geslagsregister verskil. Dat is een verskil in. Hulle begin diezelfde. van Adam recht hier Abraham tot bij David is dit diezelfde. Maar van daaraf is daar een verschil. Die stamvader van Maria was Salomo. Maar wie was die stamvader van Jozef geweest? Die een wat die peetpa was van Jesus. Wie was zij stamvader geweest? Lees samen met mij vers 31. Hij sê, um, Eliakim, die sien van Melia, Melia die sien van Mena, hy doen het achterste voor om die ander in begin by die oudste, dan onderste, hierdie in begin onder, dan oudste toe, dan gaan hy Mena die sien van Matata, Matata die sien van Nathan, Nathan die sien van David, David die sien van Isai, Isai die sien van Obed. So hier split die lijn na David, Salomo, vanuit Salomo, zou so Maria kom. Vanuit Nathan zou so Jozef kom. Met die selle ma en die selle pa, Batseba en David. Wie het die Heere gekies om die nummer 1 vrouw van David te wees? Met twee seens wat in die geslagslijn van Jesus Christus opgeteken is. Batseba. Ek en jy sal haar nie gekies het nie. Meer een plichtige moord, sy slaap saam met die koning, sy is ambiekie ambitieus, en in my kop het ek hierdie vrou wat, 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 wat so op hierdie dak bad, so dat sy op hierdie dak kan opeindig. Ten spuite van wat ons dink van haar, ten spuite van wat in ons harte aangaan, is, is dat is een mooi gedeelte, Salomo, in, 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 in 1 Konings hoofstuk 3, dan, dan nooit Salomo sy ma in die, die, die tempel, en als hij koning wordt en, en hy, hy klim van zijn troon af, en hij buig voor zijn ma uit respect uit, en dan sê vir sy dienaars, sit aan mijn rechterhand nog het troon, zodat so mijn ma langs mij op een ereplek kan sit, en dan as Salomo vraag, vir iets, dan miskien vanuit sy opa, uh, opa groeikiese achtergrond uit, Achitofel, die wijze ou wat die heren sy stem gehoor het, sê Salome, ek wil wijsheid hee, as die heren my enige kese kan gee, wil ek wijsheid hee, en dan regeer hy met wijsheid, en hy skryf die wonderlijke boek van spreke, en as hy spreke skryf, dan verwijs hy na, na wijsheid op hierdie mooie manier. Hy, hy beskryf wijsheid als een vrouw. En, en ek dink, hy het sy maan gedachte. Ek dink, hy dink aan Batseba, hierdie wijse vrouw wat langsom gesit het. En tis, ten spuite van haar sonde, so repent het, dat sy die een wat haar kom aanspreek het, vernoem het in een naam. 
dat sy een leerbare geest gehad het, dat sy nederig genoeg was, om haar kinders in die Heerese weeg groot te maak, en haar sien aanspreek, aan het Salomo nie altyd geluister nie. Want ongelukkig was die gevolge van hulle sonde ook nog steeds in Salomo, en van die ander seense levens. Maar wat ek en jy vandag uit die hele ding uit moet leer is, daar is weisheid in Abigail sy nederigheid. Daar is weisheid in Batseba sy leerbare gees om te sê, hoor jy, ek sal verander, dis reg, ek sal, ek sal jammer sê. Maar wanneer ek en jy wil hardkoppig wees, en bitter wil wees, en wil sê, ek was eerste, is dit so onvrugbaar soos wat Michal was. En ek en jy kan nie een Michal pad stap nie. Ek en jy met die weisheid van Abigail he, en die, die nederigheid van Batsebaie, om te sê, Heere, praat met my, ek sal verander, en jyre, dankie dat dier jy praat met my, die wat eerste is, laaste sal het kom, maar die wat laaste is, elkeen van ons, sit jy op die eerste plek. Misschien sit jy vandag hier, en denk, ek is net soos Batseba, ek het al droog gemaakt in my leven. Misschien denk jy ook soos ek, Ek was nie goed in atletiek nie. Ek het nie baie keer hier gestaan nie. Ek nie eers baie keer hier gestaan nie. Ek het een of twee keer hier gestaan, maar meeste kere wat het hulle vir ons so extra spasiekie hier langsaan gemaakt, vir die wat vierde en vijfde kom. Ek soos een stit gebouw, so in atletiek was ek nie baie goed nie. Maar, ten spuite van die feit, dat jy nie in mense so oor eerste is nie, ten spuite van die feit dat jy nie in jou eie oor eerste is nie. Het jy genoeg leerbare gees in jou, so dat die Heere jou op hierdie eerste plek in sy hart kan sit en sê, jy is my bruid, ek is lief vir jou, ek wil met jou een pad stap, ek geef jou om. Kom ons sluit ons oor saam. Heere, dankie dat jy sê in hy mooi skrif in Lukas. Heere, daar in, 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 in Lukas 9 vers 62 sê jy dat niemand wat hulle hand aan die ploeg slaan en terugkyk, sal die koninkryk van God beerwe nie. En Heere, vandag wil ons nie terugkyk na alles wat ons verkeerd gedoen het. Ons wil voor en toe kyk, soos Batseba klaaggemaak het met die verlede, soos wat David klaaggemaak het met die verlede, soos wat Abigail klaaggemaak het met haar nabal leven, met haar foolishness. Heere, wil ons van vandag af voor en toe kyk, en ons wil vir u kom dank vir die een woord wat oor ons leven geskryf staan, en dis die woord genade. Genade op genade op genade. Heere, u genade maak vir elkeen van ons wat laaste is, eerste. En dank Heere dat die genade elkeen van ons hier op die eerste plek kom sit in die oor. Dank Heere dat die ons elkeen lief het en die ons die badseba 
bruid wil maak. Wat ten spuite van gebrokenheid nog steeds een uitverkoose een is. Heere, dankie dat ten spuite van ons zonde en ten spuite van ons verlede, jy ons dier middel van jy genade kom red en kom vestig en kom sê, ek het jou lief, ek wil met jou pad stap. Heere, mag ons weer net so voor die genade kom staan en sê, Heere, in nederigheid wil ek laag kom buig, soos Abigail kom buig het en sê, Heere, ek wil die dien. Dankie dat ek die breid mag wees, maar ek, ek, ek is eindelijk net hier om, om die, die dienaars te Heere, dankie vir die voorig om een breid van Christus te wees. Terwijl ons oor so gesluit is, wil ek vir jou sê, vandag praat die Heere dalk met jou oor sy genade, en as jy hier sit en besef vir die eerste keer, dat ten spuite van wat jy gedoen het in die verlede, dat hy jou wil red, dat hy jou lief het, en dat hy op een nummer 1 plek wil sit, wil ek jou uitnooi om na die tyd, met die bedieningspan wat die voor gaan wees, saam te kom bid, en te kom sê, ek wil my leven weer op niet vir hom gee, ek wil hom aan hom behoort, ek wil sy bruid wees, wat syne is. Kom ons, sit net so, en aan bidding, Heere, dankie dat ons ook, as gemeente kan afsluit met die lied, terwijl ons afsluit met die lied, wil ek graag vir die kinderkerke offergave opneem, as het recht is met julle, en uh, net vir Heere ook dankie sê op hierdie manier, Heere, dankie dat ons vir ons kinders en ons kinderse levens kan insaai, Heere, dankie dat ons een kinderkerk in excellence wil doen, iets mooi wil maak, waar ons kinders uh, rarig thuis voel, en, 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 en wat, wat nie net sommer een plek is waar ons kinders bezig gaan nie. Heere, ons kinderkerk is nie een kerk waar ons kinders op zondag bezig gaan, terwyl die groot mense kerk hou. Heere, ons kinderkerk is een plek waar ons die kinders doelbewus, intentioneel leer van wie Jesus is. Want ons besef, die kinders is nie die kerk van morgen nie, die kinders is die kerk van nou. En die Heilige Geest is net so belangrijk vir hulle soos wat het vir ons is. En daarom wil ons hulle ook vir ochend kom bedien dier een extra offergave. Ons loof die naam daarvoor. Dankie Jesus. Sit net so, terwyl ons die offergave opneem, en as jylle reg is, sal Jakko jylle nooi om op te staan uh, en saam te sing.